0: W chwili, gdy nagrywam ten odcinek w Polsce w kategorii Office Apps jest 8 osób z tytułem MVP Microsoftu. Co taki tytuł daje i jak go uzyskać? Właśnie o tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku podcastu. Ja się nazywam Michał Kowalczyk i serdecznie Cię do niego zapraszam. Aby zostać MVP Microsoftu, potrzebna jest lista zasług. Nie ma jakiegoś konkretnego kryterium, na podstawie którego Microsoft daje ten tytuł, natomiast trzeba wykazać się, jak mówi to sam Microsoft, dużym wkładem w społeczność, być liderem tej społeczności. I patrząc na innych MVP, widzę tutaj dwie drogi. Pierwsza z dróg to bycie aktywnym influencerem, jeśli mogę tak nazwać, takim typowym liderem swojej społeczności a więc posiadanie dużej liczby na przykład followersów na kontach typu Instagram, Facebook czy TikTok, udzielanie się na wszelkiej maści wywiadach czy konferencjach dla studentów, ale także dla innych firm. No i druga droga to bycie kimś, kto jest mocno zaangażowany w forum techniczne Microsoftu i regularnie udziela pomocy na tymże forum. Oczywiście można tutaj dowolnie miksować te aktywności. Chodzi po prostu o to, aby uzbierać pewien bagaż ściśle nieokreślony przez Microsoft, który pozwala uzyskać ten tytuł. I teraz o ten tytuł nie można starać się tak po prostu. Trzeba uzyskać nominację. Nominację można dostać na dwa sposoby. Kiedyś, około 5 lat temu, każdy mógł się do tego tytułu zgłosić. Dzisiaj potrzebna jest nominacja albo od pracownika Microsoftu, albo od innego MVP. Jest jedna gwiazdka w przypadku tytułu, żeby go otrzymać, nie można pracować dla Microsoftu, no to tak jakby Microsoft sam sobie pracowników tytułował, nie byłoby to poprawne. A więc co dalej? W przypadku, gdy dostaniemy nominację, czeka nas uzupełnienie formularza nominacyjnego, który swoją drogą jest dość długi, no i wymaga oczywiście wypisania wszystkich naszych aktywności. Pamiętajmy też o tym, że tytuł jest przyznawany na rok. A więc w przypadku roku 2022 wypisujemy aktywności za rok poprzedni. Wpisujemy tam dokładny opis, podajemy link, podajemy liczby potencjalnego dotarcia, liczby osób, które na takich wydarzeniach były, czy wszelkie inne aktywności, które nie wiążą się już bezpośrednio z uczestnikami, czyli na przykład udział w jakichś konferencjach jako uczestnik, w materii nie prowadzący a uczestnik, czy na przykład pomaganie na forum technicznym. I oczywiście wymagane jest tutaj linkowanie do praktycznie każdego wątku, w którym. Takiej pomocy udzieliliśmy na stronach microsoftowskich. W moim przypadku było to po prostu wypisanie większych publikacji, jeżeli chodzi o wideo, wypisanie webinarów, wypisanie wszystkich moich wystąpień, które miały miejsce w poprzednim roku, było ich tam bodaj 11. Dodatkowo liczby związane z odwiedzinami miesięcznymi mojego bloga, z YouTube'em, z podcastem, a więc cała ta procedura wpisania wszystkich rzeczy zajęła mi około 3 godzin, rzecz oczywiście dzieje się w języku angielskim. No i na końcu wysyłamy tę naszą nominację, ten formularz nominacyjny do Microsoftu, dzieje się to oczywiście wszystko na ich stronie. Czas na rozpatrzenie tego formularza to jest 90 dni, sprawdzają to osoby z Redmond, czyli z miejscowości w Stanach, gdzie jest główna siedziba Microsoftu, bynajmniej tak było napisane w korespondencji, czy tak jest naprawdę, jest mi tutaj trudno określić. Więc tyle od strony technicznej. Jak to wyglądało w moim przypadku? Jak to się stało, że nominację uzyskałem? Ja to się śmieję, że w życiu jak się siedzi z założonymi rękami, to niestety mało fajnych rzeczy nas spotyka i niestety w przypadku tytułu MVP było podobnie. Trafiłem na jedną z, tw z twórczyń, myślę, że to dobre słowo, która działa sobie z Excelem od półtorej roku. W skali globalnej miała powiedzmy no tak 3-4 razy większe liczby niż ja tutaj działając w kraju, więc pomyślałem, że skoro ludzi mówiących po angielsku jest około 40 razy więcej, a ona ma tylko 3 razy większe liczby, to może znaczyć, że to co robię już zasługuje na ten tytuł i być może gdybym taką nominację uzyskał, to udałoby mi się ten tytuł otrzymać. Stwierdziłem, że biorę sprawy w swoje ręce, no i korzystając z networku, ale także z wyszukiwarki MVP na stronie Microsoftu, znalazłem dwa kontakty. Dostałem polecenie od znajomego do skierowania się do konkretnego pracownika Microsoftu, który mógłby mi dać taką nominację, bym z nim porozmawiał, ale także w wyszukiwarce MVP znalazłem Polkę, Edytę, którą swoją drogą serdecznie pozdrawiam, do której napisałem, jako że była innym MVP, krótką wiadomość, że robię takie rzeczy w Polsce, takie mam liczby, czy moglibyśmy chwilę porozmawiać? czy ona widzi tutaj potencjał na nominację mnie na MVP, poszło to stroną tą drugą, czyli poszło to stroną nominacji, Edyta faktycznie tutaj skontaktowała mnie z opiekunem MVP na Europę Środkową, z Martinem, no i potem już poleciało. Okazało się, że Martin jak najbardziej wyraził zgodę, stwierdził, że jeżeli Edyta tego nie zrobi, to on jak najbardziej chętnie i gdzie ja się w ogóle uchowałem z takimi liczbami jeszcze bez tytułu, co jest w ogóle bardzo miłe. Pracownik Microsoftu po jakimś czasie również to potwierdził, że wygląda na to, że jak najbardziej te liczby to jest coś, co no, wygląda całkiem ok, w materii nominacji. No i taką nominację otrzymałem. Były pewne perypetie, tam trochę, trochę edyta na wakacjach było i tak dalej, więc trzeba było się przypominać, jak to w życiu zazwyczaj nie za pierwszym razem się udaje, ale jak się jest odpowiednio długo konsekwentnym, to to zadziała. Tutaj w konsekwencji pomógł mi mój przyjaciel Adam, który mówił, Michał, no weź tam jeszcze ją pingini raz i to było to decydujące pingnięcie. A więc po uzyskaniu nominacji wysłałem formularz, uzupełniłem go i 39 dni zajęło uzyskanie takiego aprowa od Microsoftu i oficjalne przyznanie tytułu. Notabene stało się to 1 kwietnia, więc taki ciekawy dzień, taki żarcik Microsoft mi sprawił. Dostałem wtedy właśnie tytuł MVP od 1 kwietnia 2022 roku i jestem w tym zacnym gronie 8 osób w kategorii Office App w kraju, którzy ten tytuł mają, z czego z tych 8 takie Trzy zajmują się głównie Excelem, w tym ja, więc można powiedzieć, że nawet jedną z trzech, która zajmuje się głównie Excelem. Historię już znamy, wiemy, jak, co trzeba zrobić, wiemy, jak to było w moim przypadku. Gdyby ktoś z Was uważał, że zasługuje na taki tytuł, ja chętnie pomogę, wystarczy, że do niej napisać. Jeżeli uznam, że faktycznie te liczby są już OK, to jest zawsze subiektywna ocena, to taką nominację nie ma problemu, abym wystawił. Jakie natomiast benefity wiążą się z posiadaniem takiego tytułu? Nie spodziewałem się, że aż takie. I teraz fizyczne benefity może nie są jakieś bardzo, bym powiedział, wielkie, ale powiedzmy jakie są. Fizyczne to przede wszystkim dostęp do kilku dodatkowych aplikacji, takich, które gdzieś tam może pomagają w pracy. Ja niestety nie korzystam z żadnej z nich. Oprócz w sumie dwóch, LinkedIn Premium na rok, co jest moim zdaniem całkiem ok. Odblokowuje tam jakieś możliwość wysyłania od razu wiadomości do nieznajomych i tak dalej, sprawdzanie kto podgląda profil, więc jakby całkiem ok. The Office Business wersji 365 na rok, co też jest kosztem pewnie około nie wiem, 500, może 600 zł, pewnie zależy od tego, jakie tam aplikacje się pod nimi kryją, więc to jest dla mnie ok, ja z tego korzystam i tak kupuję Office'a, więc ok, że mam go za darmo na rok. Pomniejsze aplikacje, które pominiemy, statuetka, a także PIN i tablica, a także naklejki. Poza tym dysponuję teraz możliwością używania symbolu MVP, zachowując oczywiście jego kolory i kształt. Mogę sobie takie MVP umieszczać na przykład na stronie, w podpisach, więc jest to takie coś, czym mogę się dalej afiszować i to świetnie sprawdza się z punktu widzenia tych niefizycznych benefitów, których w mojej cenie jest znacznie więcej. Niefizyczne to takie jak na przykład rozmowy z Microsoftem. Regularnie mamy mvp kole na których możemy rozmawiać bezpośrednio z ludźmi pracującymi w Microsoftie, którzy pytają nas o opinie w materii nowych pomysłów i wdrożeń, które w Excelu będą się działy. Pokazują nam też rzeczy, które w Excelu pojawią się w niedługim czasie. Oczywiście jest to objęte klauzulą NDA. Czytaj, nie można mówić, jakie to są opcje, zanim one oficjalnie wyjdą. I to jak najbardziej jest OK. Wiemy je po prostu z jakimś pewnym wyprzedzeniem i feedbackujemy je, czyli ewentualne tutaj pomysły z naszej strony na zmiany również Microsoft od nas uzyskuje. Widzimy tutaj taką podwójną korzyść. Z jednej strony dla nas jest to uznanie, że wiemy o czymś wcześniej, więc możemy ewentualne materiały już zacząć powoli sobie szykować na dzień premiery kolejnej zmiany w Excelu. Z drugiej strony mamy dla Microsoftu Benefit, ponieważ osoby, które są MVP, raczej są osobami doświadczonymi, które są czymś w charakterze głosu reszty społeczności, a więc to jest dla nich ok, że ktoś daje im feedback do już produktu, który chcą wdrożyć do zmiany w produkcie i wrzuca jakieś pomysły z punktu widzenia tutaj działania bezpośrednio samego produktu, co jest no, wartością samą w sobie, prawda? Więc jest to coś, co gra dla jednej i drugiej strony. Możemy te zmiany sugerować, możemy sami wychodzić też z inicjatywą i jasne, każdy z nas ma możliwość zgłoszenia takiej opcji na stronie, ale to też inaczej wygląda, gdy zgłosimy sobie opcję na stronie, a inaczej, gdy jakiś MVP powie, że Warto byłoby się nad tym pochylić i jeszcze inni na kolumu przyklaskałem, że to jest bardzo dobry pomysł i warto tym się zająć po prostu w pierwszej kolejności, bo lista jest naprawdę długa i z mało rzeczy, których jeszcze na tej liście nie ma. To jest zawsze kwestia, którą zrobią pierwszą i która jest ważniejsza. Microsoft daje też możliwość pojawienia się w swoim newsletterze, co jest swego rodzaju nobilitacją, no bo hej, no, jakby na koniec dnia jestem trenerem Excela, na koniec dnia uczymy się tutaj Excela, a więc pojawienie się w newsletterze producenta oprogramowania jest w zasadzie czymś, w materii promocji swojej treści, takim ultimate, wysokim, prawda? Wyżej to już nie bardzo jest co. Można porozmawiać z innymi influencerami. Teraz ja długo prowadzę swój newsletter, bo pewnie wysyłam go regularnie od no, trzech lat, może z haczykiem. Robię to co tydzień i linkuję tam do materiałów influencerów ze Stanów Zjednoczonych. A teraz stoję obok nich na jednym tym meetingu, czyli jest okazja z nimi porozmawiać. Nawet z jednym z nich ostatnio sobie żartowaliśmy. <głosy> Był w Polsce, wylądował w Warszawie, chciał jechać do Krakowa, ale Pechowo. Ktoś źle go pokierował i wylądował w Gdańsku, więc takie nawet śmieszne, śmieszne luźne rozmowy na tych MVP-kolach są, to jest naprawdę mega fajna atmosfera, ja tam dopiero na kilku byłem, bo MVP jestem od półtorej miesiąca, mówię tutaj oczywiście w dniu, w którym nagrywam ten podcast, A więc to jest fajne, że można się po prostu pokolegować z tymi ludźmi, powymieniać się swoimi know-how bycia twórcą, więc to też nie są tylko rozmowy o Excelu, tylko rozmowy o usprawnieniach tego programu, ale też okazja o porozmawianiu na temat strategii, tego, jak prowadzić kanały w różnych mediach, jak docierać do ludzi, co jest też super wartością, żeby zobaczyć, jak to wygląda na innych rynkach i próbować przeszczepiać te pomysły na rynki rodzime. Bo oczywiście te MVP to nie tylko ludzie z Polski, z Stanów Zjednoczonych, ale także ostatnio w zasadzie był chyba każdy kontynent, bo była i Ameryka Południowa, i była Azja, był też ktoś z Afryki, także jest z Australii, jest z Kanady, to Ameryka Północna, także. Jak najbardziej ci ludzie się tam na tych kolach spotykają z całego świata. Zawsze one są w takiej godzinie, żeby mniej więcej każdemu pasowało, więc pod wieczór. To wtedy w Azji jest późna noc, w Europie jest pod wieczór, a w Stanach jest gdzieś tam południe, powiedzmy, nie? więc tak to jest organizowane. I jeszcze kwestia wspólnych akcji brandingowych. Tutaj nie jestem w stanie powiedzieć na razie zbyt dużo. Zostałem zaproszony do tego, aby stworzył sobie wideo o sobie, takie powitalne i ono gdzieś ma się pojawić na, nie wiem, czy stronie Microsoftu, czy mają to też gdzieś wysłać. Tutaj nie wiem, co się dalej z tym wydarzy, ale to jest ok. Uważam, że właśnie takie zdobycie tytułu MVP dla twórcy jest wielką nobilitacją, ponieważ jest to dostęp do takiego już naprawdę topowego know-how, rozmawianie bezpośrednio z ludźmi, którzy tworzą to oprogramowanie, a to też bezpośrednio przekłada się na kursantów. Tak? Jeżeli trener ma dostęp do lepszego know-how, jeżeli głos trenera jest słyszany u producenta oprogramowania, no to siłą rzeczy... Kursanci na tym również zyskują. Jeżeli kursanci uczą się u kogoś, kto jest błogosławiony, kolokwialnie mówiąc, przez Microsoft ma tytuł MVP, no to to już będzie wyglądało inaczej. Także uważam, że samo MVP jest znacznie lepiej postrzegane niż mi się wydawało, zanim w ogóle tym MVP byłem. Ostatnio miałem okazję udzielać wystąpienia na jednej z polskich uczelni, no i tam faktycznie dużo padało pytań o MVP, nawet z ust prowadzących czy wykładowców i og ogólnie również z firmami inaczej rozmawia się, kiedy się ten tytuł MVP ma jakby trochę, jest to pewna nobilitacja w rozmowach. A więc to tyle w materii MVP. Mam nadzieję, że ten odcinek wniósł Ci wartość. Wspomnę jeszcze raz, że gdybyś uważał i robił jakieś fajne rzeczy na podstawie oprogramowania microsoftowskiego, bo to niekoniecznie musi być Excel, możesz do mnie napisać, jeżeli potrzebujesz takiej nominacji, sprawdzę Twoje liczby, zobaczę, jak to wygląda. Być może ta nominacja padnie z moich rąk, nie widzę w tym, że jak najbardziej żadnego problemu. Jeżeli chcesz nauczyć się Excel od podstaw, tradycyjnie zachęcam do odwiedzenia strony excelwcv.pl Teraz możesz uczyć się już od MVP. Ja się nazywam Michał Kowalczyk i bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym. Trzymaj się, hej!